1: Saludo, les damos la bienvenida a este episodio de
0: Efemérides Biblored,
1: dedicado a los 20 años de Biblored. Mi nombre es Camilo Páez y el día de hoy tenemos a Consuelo Gaitán, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Consuelo. Bienvenida a este espacio.
0: Buenos días, Camilo. Qué gusto estar aquí en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, que hoy por hoy es nuestra oficina, el recinto en el cual estamos trabajando para hacer posible que estos 20 años de Bibliolred signifiquen no solo para los lectores, sino para toda la ciudad. Estamos muy contentos de, de poder empezar ahora que se han abierto nuevas rutas y nuevas disposiciones después de, esta, de este flagelo de la pandemia, estamos muy entusiasmados de poder abrir nuevamente al público.
1: Así es, esta es nuestra sala de trabajo de estos podcasts que ustedes han venido escuchando en los últimos días, que han sido producidos con mucho cariño y que tratan temas que nos concierran y que tienen que ver no solo con los libros, con los lectores, con las bibliotecas sino todo lo que se está haciendo desde la Secretaría de Cultura. Pero hoy queríamos tener un episodio especial sobre esa historia de las bibliotecas, esos 20 años de Bilorred que se conmemoran y que venimos conmemorando con una serie de actividades, como vamos a hablar, la Escuela de Lectores, la inauguración de nuevas bibliotecas. Pero creo que es importante iniciar por, por los orígenes dónde estaban esas bibliotecas, cómo nacen las bibliotecas en el mundo, cómo se comporta Colombia y Bogotá en ese, en ese entramado de bibliotecas y cómo representa eso frente a la ciudadanía unos avances o unos retrocesos en estos, en estos años que hemos tenido como, pues como país.
0: Bueno, pues no, históricamente Colombia siempre ha estado presente en el mundo de, de las bibliotecas, pues tú mismo sabes que trabajaste en la Biblioteca Nacional, que fue una de las primeras bibliotecas que se fundaron en Hispanoamérica. El origen de esas bibliotecas siempre era, pues, la cultura estaba en manos de los religiosos y eran las primeras reservas, reservorios de libros, pero igual fue el primer impulso para que una ciudad como Santa Fe o Bogotá abriera sus puertas al mundo y el mundo de la cultura llegara. La Biblioteca Nacional tiene, por ejemplo, esa maravillosa colección de José Celestino Mutis, que es una de las casi fundacionales. La biblioteca es de 1777. Y, siete. Siete. y aunque es de carácter público en ese momento, obviamente que la distribución social hacía que quienes tuvieran acceso no, no fuera el pueblo. Entonces, la evolución, tal vez lo interesante de esto, saltándonos muy rápidamente... Los siglos de, digamos, de evolución en las bibliotecas es como a partir del siglo XX, con el gobierno liberal de López Pumarejo, esta misma Biblioteca Nacional se convirtió en pública de verdad, democrática, abierta, gratuita, pero además tuvo a bien nombrar de director a un gran intelectual, Daniel Samper Ortega, que pensó que esa biblioteca y esas herramientas que contienen las bibliotecas deberían poderse divulgar a toda la sociedad y creó las bibliotecas aldeanas, que tú sabes muy bien qué son, cuéntanos. Sí
1: señora, las bibliotecas aldeanas creo que es ese primer proyecto de pasar de unas bibliotecas privadas a unas bibliotecas públicas, como tener una red de bibliotecas en el país, una incipiente red de bibliotecas con una colección muy pequeña. Te recuerda que Daniel Samper armó su propia colección y este fue el... Sí,
0: como 100 libros, ¿cuántos títulos había? 100, 110 libros, sí.
1: Exactamente, 100 libros. Y ese fue el capital semilla de esa red de bibliotecas públicas del país, una historia que todavía está por contar. Y rápidamente esa, esas redes de bibliotecas empiezan a crecer. Uno encuentra ya en los años 50 la creación de la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, en los años 50 está la creación por parte del Banco de la República de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y el siglo XX lo que vamos a ver es una aparición de grandes bibliotecas. Creo que ese es una, un, un siglo fundamental para este proceso. Y el siglo XXI nos trae una consolidación de nuevas bibliotecas y un nuevo sistema de bibliotecas. La consolidación de redes, una gran estructura, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Pero para el caso bogotano, digamos que el año de quiebre es el 2001. ¿bien? Y el 2001 va a ser el año en el que, este proyecto, si bien ya venía desde hace varios años, se va a consolidar. Entonces, ¿qué, nos, ¿qué tenemos en estos últimos 20 años? Pues
0: digamos que la apropiación por el escenario adecuado para las bibliotecas públicas, y es que en el año 2001 surge la red de bibliotecas, pero desde la Secretaría de Educación, y el lugar, digamos, dentro de toda la estructuración de la cultura y de, la, digamos, de los contextos sociales y dentro de la estructuración del Estado, las bibliotecas públicas deben estar es en la Secretaría de Cultura, que en ese momento no existía dentro de la organización del distrito. La Secretaría de Cultura se crea en el 2013 y a partir de ahí las bibliotecas públicas empiezan a ser manejadas desde la Secretaría de Cultura y ya se crea por acuerdo en el Consejo de Bogotá la necesidad y ya la, la forma de no echar para atrás ese convenio de que la Secretaría de Cultura tiene que asumir la responsabilidad de una red de bibliotecas de Bogotá, hacerla crecer, hacer toda la consecución de un presupuesto porque eso significa que si entra a formar parte del de, de distrito tiene que crecer en presupuesto, tiene que estar dentro de los planes de, de desarrollo y eso es lo que hoy por hoy estamos nosotros celebrando. En el año 2013 se crea esto, pero el Consejo ya avala que haya un presupuesto, que haya una caracterización de un lugar profundamente sólido para el tema de las bibliotecas. Hoy por hoy estamos en un gobierno que tiene como, como mantra el contrato social y ambiental para una Bogotá del siglo XXI. ¿Eso qué significa? Que es una ciudad del siglo XXI, una urbe que necesita arraigarse en temas culturales, herramientas, expresiones y que los ciudadanos se apropien de esos espacios. Nosotros hoy empezamos hablando de la Virgilio Barco, que es donde estamos aquí agradablemente grabando, pero en Bogotá hay 24 bibliotecas, 5 grandes bibliotecas, todas expresión de momentos del territorio en el cual están ubicadas la Biblioteca del Tintal, la Biblioteca del Tunal, la Biblioteca Restrepo, que en este momento estamos tratando de ver cómo se logra una sede propia, y la Biblioteca posterior, la de Julio Mario Santo Domingo. Cuando se habla de, de que estamos celebrando los 20 años, lo que queremos es que la ciudadanía recuerde, tenga conciencia de que son espacios absolutamente de ellos, maravillosamente abiertos. Incluso recuerdo un libro del que hemos hablado Camilo y yo, que se llama La Biblioteca en Llamas, de una escritora norteamericana, Susana Orlean, en donde se habla de, de un suceso que pasó en la Biblioteca de Los Ángeles, un incendio que no, nunca se supo aclarar si fue intencionado o no, pero ella, a propósito de ese incendio, hace una investigación bellísima de toda la evolución del de concepto de biblioteca, y ahí se habla de algo absolutamente espectacular que a nosotros nos parece que también tienen las bibliotecas bogotanas y es que es el lugar más democrático y más cálido y de acogida a toda la población. Una de las características de esa Biblioteca de Los Ángeles es que cuando se iba a abrir había cola de las personas, de los habitantes de calle y eran tratados de la misma manera y, con la misma amabilidad que se trata a cualquier ciudadano que viene a buscar una información. Las bibliotecas, cuando nosotros decimos eso, y en este momento en donde hay una crisis económica tan fuerte, en donde hay una incógnita sobre la recuperación económica, y personas que buscan trabajo, personas que no tienen alternativas hacia dónde ir, cómo pasar su tiempo libre, nosotros los invitamos a que las bibliotecas son los espacios de acogida para todos, todos los ciudadanos y ciudadanas, no hay distingo ni de clase, ni de raza, ni de religión, ni de absolutamente ninguna de esas características que pueden distinguirnos en la sociedad, en una comunidad la biblioteca es el espacio que acoge a todas las comunidades entonces a mí a veces me da un poco de tristeza ver, pues claro que tiene que ver con la pandemia, personas que están aguantando frío, personas que están afuera, que no tienen una alternativa que hacer con su tiempo libre. Nosotros los invitamos. Las bibliotecas son para ustedes. Las bibliotecas son la inversión más extraordinaria y más rica que se ha hecho con recursos públicos para que los ciudadanos se apropien de esos espacios aquí. Pueden leer el periódico, ver una película, comunicarse con los amigos, entrar a internet a mirar posibilidades de trabajo, averiguar interrogantes para cómo poder criar a los hijos. Y además es un espacio que aunque está más o menos signado por el silencio, no es un espacio donde uno se sienta solo. Yo no me siento sola nunca en una biblioteca.
1: Muy bien, Consuelo, usted habla de un elemento fundamental de las bibliotecas, que son nuestros usuarios. Y quienes hacen parte y conforman y hacen que esto funcione día a día. Por eso la invito a que escuchemos una de esas vivencias eh, de unos usuarios que nos van a contar cómo viven ese día a día aquí en las
2: bibliotecas. La biblioteca es un espacio físico que llama una disposición mental, entonces en ese sentido diría yo que da libertad, de espíritu.
1: Actualmente pues, eh, mi único lugar para trabajar es en casa, el espacio de la universidad no está disponible para mí y el entorno me, me encanta, me siento muy tranquilo y cómodo y esa es la razón por la que vengo a trabajar acá.
0: La lectura siempre estuvo en mi vida desde muy joven, pero nunca sabía cómo llegar a ella. Y un día cualquiera me crucé con una biblioteca y me quedé ahí para siempre, encontré la magia que buscaba y ahora vivo en una constante imaginación y creatividad, yo y mi familia.
1: Soy docente del distrito, acudo generalmente a la biblioteca
2: porque pues, encuentro materiales para mi trabajo, al igual que traigo a mi hijo y usamos estos recursos también para poder eh, desarrollar las tareas del niño.
1: Consuelo, esta es una charla sobre el pasado, pero también sobre el futuro. Y usted ha dicho la importancia de los, de los usuarios que escuchamos a a estos usuarios que nos acompañan todo el día, que vienen y que pasan su tiempo acá. El usuario dedica su tiempo y es comprometido con, con, las, con el funcionamiento de las bibliotecas, eso lo hemos visto, lo conocemos. La infraestructura de las mismas bibliotecas le permite a los usuarios conocer y pasar un tiempo de calidad. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que las infraestructuras culturales más grandes que tiene el país son bibliotecas, son redes de bibliotecas, tanto en el país como en la ciudad. Entonces, la inversión en los espacios hace que la gente se sienta cómoda, se sienta agradable y a gusto. El run, -run y el corre-corre diario de estos espacios, el ruido de los niños pasando por ahí, creo que es parte de las dinámicas también de las bibliotecas. Ese silencio absoluto no existe y lo que usted dice, esa compañía, bien sea por otras personas, por los funcionarios, por los libros, el calor que dan poder estar y poder leer alrededor de estas estanterías abiertas, con estos ventanales, con los espejos de agua, creo que es parte de la dinámica y es un poco lo que usted, lo que usted nos refleja. La infraestructura de las bibliotecas permite eh, disponer el cuerpo y, y la mente para entrar en un proceso de lectura, y es un poco lo que este edificio en particular, la Virgilio Barco, tiene. ¿no? Una gran entrada que le permite a usted entrar en ese silencio que usted nos. Sí, recuerda. pues
0: digamos que no solamente pues, arquitectónicamente, porque estamos en un lugar privilegiado, pero cuando estabas diciendo lo anterior, también pensaba en que si hay algo muy valioso y que, por ejemplo, Alberto Mangel lo señala muchísimo en sus, en sus comentarios hablando de las bibliotecas del mundo, es que la red de bibliotecas públicas de Colombia es una una de las acciones o, digamos, de los acontecimientos más importantes y más eh, maravillosos para señalar en este país. Como tú sabes, en el gobierno de eh, Juan Manuel Santos, eh, bajo la dirección de la ministra Mariana Garcés, se hizo un propósito y era hacer que todos los municipios de Colombia, que son 1104, no recuerdo exactamente si ya habrá aumentado otro, mínimo tuvieran una biblioteca y se logró, se eh, construyeron alrededor de 300 bibliotecas que faltaban en los municipios, pero también con esa característica, porque se hizo un modelo que era un modelo básico, abierto, en donde había la posibilidad de, de la conjunción de personas de todas las edades y demás, y por ejemplo, en unas bibliotecas existía esa maravillosa costumbre de que los Muchachos de bachillerato se volvieran voluntarios para enseñarles a manejar la, los libros y la biblioteca a los niños pequeñitos. La Red de Bibliotecas Públicas de Colombia es una red memorable, es una red emblemática y yo creo que dentro de eso Bogotá, y celebrando sus 20 años, pues aparte de tener arquitectónicamente estas hermosas sedes, también se ha ido adaptando a los tiempos en cuanto al carácter y al deber ser de una biblioteca. Una biblioteca nace como un reservorio de libros, como un espacio donde uno va solamente, iba a consultar información, a consultar conocimiento, a, a ver si ese conocimiento se volvía sabiduría, a hacer muchísimas cosas que tenían que ver solamente con una consulta de libros. Las bibliotecas, el carácter de las bibliotecas se ha transformado y nosotros, afortunadamente, hemos corrido con los tiempos. Las bibliotecas son, aparte de lugares de encuentro, de reflexión, de lanzamiento de libros, de investigación, que tenemos también laboratorios de creación, son espacios de acogida y de diálogo ciudadano. Una de las frases más bellas, tal vez la voy a leer, es un, uno de los bibliotecarios de, de Los Ángeles, que dice, ¿para él qué es el futuro de las bibliotecas? Y dice que creía que el futuro de las bibliotecas sería una fusión entre universidad popular centro comunitario y base de información, vinculada felizmente a internet sin competir en ningún caso con la red de redes. A nivel práctico, SASBO, que es el bibliotecario, entendía que la biblioteca debía ofrecer clases y censo de votantes y programas de alfabetización y cuentacuentos y conferencias y servicios de negocios y acceso a ordenadores y préstamo de películas y de libros electrónicos y también tenía que ser una bonita tienda de regalos. Ah, y también tenía que ofrecer libros. Esa ironía es muy importante porque nosotros también estamos propendiendo porque todo esto sea posible pero sin olvidar que si no nos convertimos inicialmente en lectores no podemos hacer nada ni desarrollar proyectos ni entrar en la cadena productiva ni realmente subir en, el, en la escala de aprendizaje tanto formal como informal. Entonces insistimos muchísimo en lo híbrido de las bibliotecas, pero también en el hecho fundamental y vertebral que sí, es usted formar yo lectores. En, de
1: un proyecto nacional y ahora estamos en un proyecto distrital pensando las bibliotecas. Y usted decía, hay que ir a las bibliotecas, pero usted misma lo mencionó. Parte de ese proyecto y ese futuro de bibliotecas es que las bibliotecas también vayan al público, ¿cierto? Y creo que lo que, lo que decía ese bibliotecario es cómo llegar a ese proyecto, cómo, cómo es ese modelo de una biblioteca itinerante, cómo, cómo pensar en que la biblioteca puede ser un, una infraestructura efímera, móvil, que pueda llegar a la gente y, y que no la gente muchas veces no puede llegar a estos, a estos grandes espacios, pueda, es la biblioteca llegar con y mucho libros más, claro, y oferta pública. Claro,
0: mucho más en un país como el nuestro, de unas extensiones tan grandes, pero pues, podríamos poner el ejemplo de las bibliotecas para la paz. Cuando se hizo la firma y todo el proceso de culminar la firma del acuerdo de paz después de cinco o seis años de conversaciones, se crearon los espacios territoriales de reincorporación y, naturalmente, lo primero que se nos ocurrió desde la Biblioteca Nacional, estábamos contigo también, obviamente, era ver cómo llevamos la biblioteca a los territorios. Ese fue un proceso en donde, de alguna manera, nos reafirmó para qué sirve guardar la memoria histórica en libros, en textos, en documentos. ¿Para qué sirve eso? Para comunicar, para entenderse, para relacionarse, para entender lo diferentes que somos, y las posibilidades que ha habido históricamente de coexistir en la diferencia. Y lo que hicimos fue llevar unas bibliotecas, 20 bibliotecas móviles maravillosas, que llamamos las Bibliotecas para la Paz. ¿Por qué? Porque pues, lo primero que se hizo fue convocar a toda la población de esos espacios territoriales en donde estaba la población que había sido atacada por los guerrilleros, y en ese momento exguerrilleros, y los mismos exguerrilleros compartían ese espacio, estaban víctimas y victimarios, y se empezó a generar un diálogo, no un diálogo directo, porque eso precisamente es parte de lo que hace la cultura, mediar, mediar con esos enfrentamientos directos, y se empezaron a oír los relatos de parte y parte, se empezaron a oír las formas de ver el mundo y las razones por las cuales nos hemos ido convirtiendo en lo que nos hemos ido convirtiendo, unos seres violentos, y completamente intransigentes. Eso brindan las bibliotecas. Las bibliotecas contienen una memoria del pasado, una memoria de personas, de visiones de mundo que posibilitan entender nuestro presente, pero también proyectarnos en un futuro común.
1: Exacto. Y yo creo que las bibliotecas y esta conversación, si bien está centrada en el pasado, está pensando en un futuro. Y ese futuro, pues ¿quiénes lo representa más? Sino los niños. Entonces vamos a escuchar niños y niñas que hacen parte de los usuarios de Biblored. Hola, yo me llamo María Camila y
2: tengo 8 años. Me gustaría que la biblioteca del futuro tuviera una sala electrónica que tuviera como carpas para acampar aquí. Hola, mi nombre es Martín Camilo Carrilla Zambrano. Bueno, tengo 9 años y... Sería un lugar donde haya muchos libros, donde aprendieran a hacer esculturas como la que están haciendo a un lado mío, la del dragón, que aprenden a hacer esculturas, a hacer arte. Otra cosa que me gustaría tener, hacer aquí es aprender cómo montar una nave. Digamos, si la tecnología existe, montar un cazatai. podría ser divertido.
0: Mi nombre es Nicole, tengo 11 años y yo quisiera que la biblioteca del futuro tuviera columpios o un parque
2: o algo que podamos subir y poder leer. Mi nombre es Annie Valentina y tengo siete años. Yo quisiera que que la biblioteca uno puede escribir su propia historia y que la deje ahí y que haya como unas tablets para ver dónde está este lugar y también como un ascensor que los lleve ahí y cuando uno lo presiona ya llega a la zona. Me gustaría que nos tres le en la biblioteca y ya.
1: Ese futuro de Bilorred, que es también un presente, ese papel de las bibliotecas en las ciudades y con los ciudadanos, tiene varios proyectos bandera que vamos a estar trabajando. Conocemos desde hace ya varios años la biblioteca digital, hay una gran oferta de libros, hay una gran oferta de, de colecciones, es un trabajo participativo. Se viene pensando la ciudad y las bibliotecas en la ciudad, cómo poder pensar las distancias y la oferta cultural en una ciudad de unos 15 minutos. Y tenemos también una red de paraderos para libros para parques que tenemos que actualizar y pues, ponerlos en sintonía con este futuro. Pero uno de los proyectos bandera y digamos más novedosos e innovadores en todos estos proyectos que estamos mencionando, creo que es, sin lugar a dudas la Escuela de Lectores. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Por qué es tan innovador? ¿Qué hace que figuras de la, de la talla de Alberto Mangel se hayan vinculado a este proyecto, Consuelo? Hacer
0: que Bogotá tenga el liderazgo de una escuela de lectores significa que vamos a estamos ya reflexionando sobre la diversidad de posibilidades de lectura, sobre la diversidad de posibilidades de enseñar la lectura, pero también la diversidad del lector. Ese es una, el punto básico por el cual partimos en esta reflexión de la Escuela de Lectores. Tenemos el gusto y el gran placer de tener como directora a Diana Guzmán, que es la investigadora, la digamos intelectual, que más sabe de la historia de lectura en Colombia. Y ella ha insistido en que el foco debe estar no en la lectura, sino en el lector. Eso realmente es innovador por lo siguiente, porque significa que tenemos nuestra eh, capacidad mental ahora puesta a mirar la diversidad del lector, a mirar las necesidades de los lectores, las posibilidades que los lectores nos están mostrando y el análisis del lector mismo Hace que, por ejemplo, seamos más incluyentes. No podemos pensar la lectura solamente para quienes han sido lectores, a quienes han tenido o, o en quienes han tenido la oportunidad de formarse pedagógicamente, porque lector es todo ciudadano, en potencia es lector. Y necesitamos saber cuáles son las rutas apropiadas para poder llegar a esa diversidad de lectores. Entonces lo que hace la Escuela de Lectores es una investigación para hacer como una especificación, generar modelos de lectores, intercambiar la estructuración que nosotros hemos venido trayendo como lectores occidentales con un montón de culturas que habitan, que forman Bogotá. Pues obviamente también quisiéramos que fuera todo el país, pero Bogotá es una especie de país pequeño en donde hay etnias diferentes, en donde hay, se hablan lenguas diferentes también, en donde los niveles socioeconómicos han hecho que la diversidad de lenguajes, incluso el popular, el, el lenguajes de los jóvenes, también tenemos que reflexionar sobre eso y darles lecturas a esos jóvenes y que ellos también nos ofrezcan su visión de mundo como lectores. Digamos que la novedad de, de la Escuela de Lectores es que es unos componentes que la hacen hermanable con eh, centros de investigación como el de Alberto Mangel en Lisboa, como un centro de investigación de la lectura en México, centro de investigación de la lectura en Buenos Aires. Eso hace que Bogotá tenga como una bandera de entender la lectura y ponerla y posicionarla como una de las herramientas fundamentales para el cambio social, para la transformación de esta sociedad.
1: Y esa oferta de libros y esa oferta de bibliotecas que le deben llegar a este lector en el cual nos estamos concentrando ¿Será que vamos a poder llegar a un momento en el que yo pueda sacar un libro de la Universidad de los Andes y entregarlo en la Virgilio Barco?
0: Pues ese es el gran reto. Estamos trabajando en un sistema distrital de bibliotecas en donde no sea exclusivamente... Eh, las bibliotecas públicas que nacieron con la vocación de ser públicas sino bibliotecas privadas, archivos, centros de documentación con los cuales estamos haciendo acuerdos para que abran sus puertas también para toda la ciudadanía. Eso sería convertir a Bogotá en una gran biblioteca comunitaria. Y esa es la idea. Realmente lo que, lo que hace el libro es recoger toda la historia y todas las posibilidades que puede tener un ciudadano desde el punto de vista cultural, económico, social, artístico, es que verdaderamente los textos, los libros son, digamos, el regalo más grande que le podemos dar a la población. A mí me gustaría leer una frasecita de este libro maravilloso de Irene Vallejo, El infinito en un, en un junco, en donde ella dice La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción a los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. La gramática compartida que nos han facilitado nuestros mitos y nuestros conocimientos multiplica nuestras posibilidades de cooperación uniendo a lectores de distintas partes del mundo y de generaciones sucesivas a lo largo de los siglos. Eso es lo que hace una biblioteca.
1: Estos datos que de pronto ustedes no sabían, se suman a otros que BiblioRed esconde y que tiene entre sus eh, curiosidades. Entonces los invitamos a escuchar algunos de estos datos curiosos que BiblioRed tiene para ustedes.
2: Aquí unos datos sobre la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Biblored está en la ruralidad de Bogotá con las bibliotecas de Pasquilla y Sumapaz. Este año la red va a inaugurar dos nuevas bibliotecas. Biblored tiene la primera escuela de lectores del país. La Biblioteca Digital de Bogotá cuenta con más de 3 millones de recursos como libros, revistas, música, entre otros. En el Estadio Nemesio Camacho El Campín puedes encontrar la Biblioteca Pública del Deporte. Y en la Cárcel Distrital la red también hace presencia con una biblioteca. Las bibliotecas de la red cuentan con más de 636 mil libros. Por último te contamos que puedes disfrutar de nueve podcasts que hace BibloRed. Están disponibles en Spotify, Deezer, Google podcast Apple podcast y también en www.biblored.gov.co en la sección BibloRed Podcast. Allí escucharás historias sobre la ruralidad de Bogotá, fechas importantes y cómo la lectura le ha dado un giro a todas las historias.
1: Bueno, Consuelo, muchas gracias. Ha sido un gusto escucharla, poder tener esta, esta conversación con usted. Pero antes de irnos y, y de cerrar este episodio, sí nos gustaría que usted le recomendara a, a quienes nos escuchan alguno de estos libros que usted esté leyendo actualmente. Yo le cuento que me estoy leyendo un libro de, de esos que, que a usted y a mí nos gustan. Se llama La Buena Novela. No sé si usted ya se lo leyó de, 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 de impedimenta de una autora, Laurence Cossé, sobre la creación de una librería, ¿no? el, el infinito gusto ¿no? y la exquisitez de conformar la librería perfecta, ¿no? es un ejercicio que, que, que he disfrutado mucho eh, y, y la he recordado mucho en, es, en esa lectura a usted y a otros que tenemos en común. ¿Pero qué está leyendo ahorita actualmente? ¿Qué, ¿Qué recomienda?
0: Bueno, en este momento me estoy leyendo un libro que tiene un título extraordinario, que es una, son unas memorias de una escritora norteamericana que se llama Rebecca Solnit, y se llama Recuerdos de mi inexistencia. Esa contradicción maravillosa se explica a través del libro en el hecho de que ella nos cuenta cómo ella nace como una eh, mujer eh, norteamericana normal, eh, rubia, blanca, ojos azul, y decide a los 18 años irse de su casa, y obviamente que la, el dinero no le alcanza, y termina en un barrio en San Francisco en donde en en las ocho cuadras a la redonda la única con esas características era ella, porque era un barrio negro, y ella cuenta eh, pues, como toda esa situación que, a la que se aboca de estudiar, mantenerse y tratar de llegar a su casa a unas horas determinadas, y dice, pero ¿por qué tengo que llegar a mi casa y no puedo gozar de la calle? Ah, claro, porque tengo que protegerme, porque tengo que estar resguardada, porque soy blanco de eh, ataques, y después se da cuenta que no es porque sea un barrio un barrio negro y ella sea la única blanca. No, porque la cultura en donde ella creció era una cultura que la agredía todo el tiempo y la estaba tratando de llevar a la inexistencia. Ella empieza a recordar, claro, cuando yo estaba creciendo y en mi casa había discusiones y demás, y mi padre que era agresivo con mi madre, yo me iba reduciendo y reduciendo y el lugar más cálido para mí era no existir. Y después de eso, ella dice, pues me voy a hacer como una vida de escritora, o sea, se propone ser una, una escritora y para eso, pues, ella dice tengo que, quiero conocer el mundo y poderlo describir y poder intercambiar las vivencias de ese mundo y poderlo transmitir a través de la escritura y ve las limitaciones que tiene como mujer para transitar el mundo, para caminarlo y eh, todo el tiempo lo, la respuesta de ese mundo es pues no se meta en eso, pues no tome el tren de esa hora pues no camine por esa calle, pues no vaya a ese desierto entonces, ¿por qué tengo yo que tener la limitación de no poder conocer el mundo, de no poder experimentar determinadas cosas? Y es como una rebeldía maravillosa que la transmite a través de la escritura y me ha hecho entender episodios de mi vida que no había leído bajo esa luz. Y creo que es muy importante no, no normalizar ese hecho de que tenemos que Dejar de ser lo que queremos ser para que el mundo no nos agreda, cuando nosotros con nuestro ser no estamos agrediendo al mundo. Es como la pésima y, y horrorosa respuesta de un restaurantero cuando dentro de su restaurante violaron a una niña dijo, sí, pero tenía minifalda. Eso, eso no puede volver a suceder, que se sienta como una respuesta normal y que quien sea la culpable sea la víctima.
1: Pues Consuelo, muchas gracias. Si ustedes quieren escuchar y seguir escuchando las voces eh, que conforman BibloRed, que hacen parte y posible todo este entramado de eh, lectores, lecturas, edificios, bibliotecas, síganos en nuestros canales en por todos los canales de Spotify, Apple eh, y en la página de www.biblored.gov.co ahí pueden encontrar este y todos los podcasts y ofertas culturales que la red tiene para ustedes. Muchas gracias por escuchar.
2: Muchas gracias. En este podcast nos acompañaron Consuelo Gaitán, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. Y Camilo Páez, coordinador de bibliotecas de Biblored. Un agradecimiento a todos los usuarios que hicieron parte de este episodio. Dirección y producción, Isabel Salas, líder de la línea de comunicación y divulgación. Fernando Huasca, comunicador y productor. Y Alejandro Riaño, productor de audio y podcaster de Biblored.
0: Escucha todos nuestros podcasts en la sección Biblored de mi casa disponible en
1: www.biblored.gov.co